0: Polemos, Di tutte le cose è sovrano e ogni cosa comanda. Queste sono le parole di Eraclito, quando ci spiega una cosa molto importante, che il conflitto, ci piaccia o meno, è parte integrante della vita. Eppure noi, creature ignoranti e piccole, trascorriamo gran parte del tempo a fuggire dal conflitto, a nasconderlo, a negarlo e poche poche volte lo facciamo a ragione quasi sempre non dovremmo farlo anche perché ci facciamo molto più male del conflitto stesso allora poniamoci questa domanda oggi in questo Daily Cogito cosa si può fare per affrontare bene situazioni di conflitto una breve guida pratica e filosofica di fronte a una domanda veramente quasi irrisolvibile ma come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Pensavo fosse vuota la tazza, c'era qualche goccia, quindi ho ho appena versato, per fortuna era acqua. Anche se visto quello che sta succedendo in termini di conflittualità e di attualità, insomma, sarebbe stato meglio avere della vodka, ma questo è un altro discorso. Torniamo a noi. Siamo circondati da ogni genere di conflitto. Conflitti politici, conflitti amorosi, sentimentali, conflitti sul lavoro, nelle amicizie... Parte di questi conflitti non dipendono da noi, per esempio i conflitti a livello politico, non parlo conflitti guerra, parlo proprio scontri argomentativi, dialettici, ideali, fra intelletti e intelletti un po' meno dotati. Il conflitto è ovunque, di ogni tipo. E dicevo, una parte non dipende da noi, ma la gran parte è conseguenza di due fattori fondamentali che quelli sì, dipendono da noi. Primo, il linguaggio è uno strumento imperfetto e quando noi non conosciamo il linguaggio, non lo approfondiamo, non lo lo utilizziamo in modo efficace, nostro, personale, creiamo e moltiplichiamo conflitti. In secondo luogo... Noi speriamo sempre, siamo creature disegnate, progettate per sperare che il male scompaia da solo. E invece, invece no, non scompare mai da solo. Una buona parte dei disagi che ci colpiscono durante la vita dipende infatti dal fatto che noi non vogliamo affrontare i conflitti. Scappiamo, facciamo finta di nulla, il conflitto ci guarda e noi facciamo finta di non conoscerlo e cerchiamo di dileguarci nell'ombra quel conflitto prima o poi tornerà moltiplicando la sua armata distruttiva e dobbiamo stare attenti a questa cosa e quindi cerchiamo di ragionarci su, peraltro... Questo argomento è dovuto a un fatto molto semplice, che la filosofia non è una roba eterea, cioè io non ho fatto filosofia per parlare di iperuraneo, anima, Dio, l'universo e tutto quanto, no, l'ho fatto perché la filosofia è un sapere pratico, e per chi non lo sapesse, perché la community si è espansa molto negli ultimi mesi, quindi magari qualcuno non lo sa, c'è un mio intero podcast sulla piattaforma di Storytel che si intitola A Mente Libera 8 podcast di circa mezz'ora sulla filosofia pratica per la vita, come alleata della nostra vita. È un bel podcast che dà un sacco di consigli e Storytel è una piattaforma meravigliosa che è partner di, di Daily Cogito e che tiene in sé più di 100.000 fra audiolibri e podcast originali. Sapete qual è la buona notizia? È che usando il link che trovate in chat oppure in descrizione se siete indifferita, potete usufruire gratuitamente per 30 giorni dell'intero catalogo di Storytel. Quindi fatelo, non ve ne pentirete. Altra notizia bella? Fra qualche settimana uscirà un mio altro podcast originale su Storytel, questa volta dedicato alla filosofia e alla cultura pop, quindi cinema, serie tv, videogiochi e filosofia, una figata pazzesca. Il titolo non ve lo dico ancora, ma questa è una bella anteprima. Torniamo al conflitto, questa cosa che permea tutta la nostra esistenza. Siamo, eh lo so, è difficile da ammetterlo, però noi siamo naturali procrastinatori di conflitti se siamo procrastinatori negli impegni nelle cose belle e brutte della vita beh, nel conflitto lo siamo proprio in modo genetico Procrastiamo il conflitto nelle relazioni sentimentali Perché? Perché non vogliamo rovinare questa serata Magari c'è un conflitto, c'è qualcosa di cui bisognerebbe discutere Qualcosa da districare Ma no, stasera no perché sono stanco Domani sera no perché siamo a cena E la sera dopo no perché abbiamo già litigato con i suoi genitori E via dicendo E quindi in ambito sentimentale Cerchiamo di mantenere il conflitto fuori dal nostro orizzonte mentale Ovviamente con i nostri genitori Cerchiamo di evitare il conflitto Perché non vogliamo rovinarci la giornata Vi ricordate quando da adolescenti si stava con i genitori e si litigava? Porca miseria, passavi tutta la giornata di merda. E allora noi cerchiamo di evitare il conflitto raccontandoci il fatto che quel conflitto in realtà si risolverà da solo. Poi ci sono i conflitti a livello lavorativo con colleghi e capi. E lì sul lavoro spesso c'è la lampadina d'allarme che ti dice guarda che... È meglio meglio lasciare stare, conviene tenere tutto dentro. La gente non vuole sentire come ti senti, lascia perdere il conflitto. Anche se abbiamo subito angherie, anche se abbiamo commesso qualcosa eh, di cui magari dobbiamo scusarci, ma per evitare la conflittualità cerchiamo di buttare tutto sotto il tappeto. Tanto il mondo dimentica. No, il mondo è peggio di internet. Se su internet tutto quanto viene conservato e viene ricordato, beh, il mondo è internet all'ennesima potenza. Non è dimenticando il conflitto che sparirà il conflitto. E questa è una regola fondamentale. Vi è mai capitato di buttare delle briciole sotto al divano e dopo mesi e mesi accorgersi che si sono tramutate in un cadavere? Forse questo è esagerato. Diciamo che le briciole non si tramutano in cadavere, ma con i conflitti è così. I conflitti sono briciole all'inizio, cose risolvibili, con magari un quarto d'ora di discussione, qualche rogna, qualche insicurezza... Eh, Però noi quelle briciole le buttiamo sotto al divano e dopo qualche mese, fidatevi, quel conflitto è diventato enorme e ha inghiottito il divano stesso. E questo è un problema. I conflitti possono essere di due generi. In realtà è una categoria molto eh, variegata, però stasera parliamo di due generi. C'è il conflitto con sé. Conflitto con qualcosa che sento, qualcosa che non ho espresso, qualcosa su cui sono in dubbio e poi c'è il conflitto con gli altri. I modi che descriverò per affrontarli eh, sono assimilabili fra, fra loro, ma quando necessario eventualmente farò dei distinguo, insomma, se dovesse risultare utile. Partiamo da un presupposto mio. Perché parlo di questo argomento? Beh, Perché io... Ho imparato sulla mia pelle la pericolosità di non affrontare per tempo un conflitto con se stessi, anzi la pericolosità di rimandare quasi indefinitamente un conflitto con se stessi, l'ho sperimentato su di me. Sentire che non ti appartieni, sentire che quello che fai non va bene, sentire che quello che proietti negli altri non sei tu, sentire di essere nel contesto che non fa per te, tutte queste cose creano conflittualità con se stessi, sono campanelli d'allarme che però... Quando vengono affrontati richiedono un grande grande sforzo e allora senti che non ti appartieni, senti di fare una cosa che non è tua eppure continui sulla strada e ti ripeti, io me lo ricordo bene quando me lo ripetevo, che tutto quanto si risolverà da sé, che quella sensazione è soltanto un fraintendimento, no non lo era, non è vero, non si risolve da sé. Il tempo da solo è solo un trascorrere e questo dobbiamo mettercelo bene in testa perché quei cambiamenti, l'abbiamo anche discusso qualche giorno fa, quando abbiamo parlato dell'impotenza, quando abbiamo parlato eh, della manipolazione della sofferenza, quando senti quel disagio lì, il tempo non serve a nulla e bisogna togliersi dalla testa quel luogo comune sbagliatissimo che il tempo cura ogni male non è vero delle cose cura ogni male cosa mi succedeva in quel periodo beh tante cose facevo un lavoro che non mi faceva sentire bene era un lavoro completamente diverso da quello che faccio adesso e non era il mio C'era capitato per caso e per quanto il lavoro andasse bene però mi aveva reso miserabile avevo di conseguenza smesso di fare tutto quello che prima amavo Avevo smesso di scrivere, di leggere filosofia, avevo smesso di discutere di quelle cose e per due anni non ho scritto neanche una riga, io che scrivo da quando ho sette anni, racconti, poesie, un sacco di roba, avevo smesso di scrivere e di leggere e mi ero di conseguenza circondato di persone che non erano interessate a me. Erano persone aliene a me, mi ero persino messo insieme per molti anni a una persona che, ma non perché lei fosse peggiore di me, ma ma, ma che non non, non era fatta per me. Mi ero talmente convinto che quella sensazione era un fraintendimento, ma soltanto per evitare quella conflittualità che mi chiedeva di essere valutata seriamente, che ero andato avanti per, per molto molto tempo, non voglio dirvi neanche quanto, ma molto molto tempo. La mia vita esigeva un cambiamento che che volevo evitare perché la conflittualità che mi si presentava di fronte era fastidiosa e quella conflittualità mi impediva di intraprendere il percorso di cambiamento e mi sono accorto sulla mia pelle che in quell'istante quando eviti la conflittualità, quando, quando ti ripeti che in realtà non serve, la butti sotto il tappeto, entri in un vortice di autoinganno e autoconvincimento dal quale è sempre più difficile, difficile trarsi. In fin dei conti stavo vivendo, perché questo è il conflitto con sé, un vero pericolo di conflitto esistenziale. E poi ci arriviamo di nuovo alla fine. Quindi questo capite che è un conflitto molto particolare, molto profondo, e poi c'è il conflitto con gli altri. Ma Il conflitto con gli altri può essere più piccolo, può essere più circoscritto, più pratico, non è esistenziale a volte, ma sono molto più numerosi i conflitti e le occasioni di conflitto con gli altri. Il conflitto con sé è quasi monolitico, il conflitto con gli altri è molecolare, parcellizzato, si sparge ovunque e ti attacca da ogni dove. E... Ogni ambiente, ogni occasione, ogni persona ha il suo modo di entrare in conflitto e di manifestare conflittualità. Perciò dobbiamo ammettere questo, che il conflitto è intrinseco ad ogni atto comunicativo, per due motivi ben precisi. Uno, il linguaggio è imperfetto. Ogni volta in cui cominciamo a parlare con qualcuno, in quella comunicazione, entrando il linguaggio, penetra un unoiato di incertezza e quell'incertezza rischia di manifestare un conflitto. Quindi in realtà il conflitto non è casuale, non è opzionale, è intrinseco e noi dobbiamo fare uno sforzo linguisticamente per pacificare un conflitto. Seconda cosa, la comunicazione è uno sforzo di riconoscimento Dell'altro. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché poi vedremo quanto è importante questo aspetto. Riconoscere l'altro, ovvero riconoscere che l'altro è una persona tanto quanto io sento di essere una persona. Molti conflitti nascono perché io so di essere una persona. E non mi rendo conto che sto avendo a che fare con una persona. Perché capita questo? Perché biologicamente siamo programmati a prevalere e l'azione di prevalere sull'altro, da che mondo è mondo, è un'azione di disumanizzazione dell'altro, capita nei conflitti armati, quando bisogna considerare il nemico come qualcuno che non è in realtà umano e questo mi rende più facile prevaricare l'altro, si dà importanza alla propria sopravvivenza. Nell'ambito della comunicazione questa cosa non differisce. Biologicamente noi diamo importanza a noi stessi e spesso dimentichiamo che l'altro è un noi stessi, esattamente come Sento di essere io. E quando io non faccio questo atto di riconoscimento, beh, il conflitto esplode sicuramente. Questo, peraltro, è il motivo per cui non ribadirò mai abbastanza quanto è importante argomentare, quindi andare al nocciolo delle ragioni che ognuno degli, eh, degli astanti della conversazione tiene con sé. Ma anche a questo torneremo sicuramente. Come dice Taleb, sì, vabbè, Taleb, ti piacerebbe, certo l'ha detto Taleb, ma prima di Taleb l'ha detto Agostino Dippona qualche secolo fa, mancare di affrontare i conflitti nel momento in cui nascono non li risolve, li accumula e questa cosa è fondamentale da capire. Taleb qualche anno fa ha fatto uscire un libro dal titolo Antifragile in cui ha eh, ricopiato Agostino Dippona quando diceva che se io evito di affrontare le micro conflittualità eh, a un certo punto i conflitti esplodono, diventano una cosa ingestibile ed è quello che succede, provate a pensare a quante volte succede questa cosa, perciò non li risolvi quando li nascondi, si accumulano ponendo le condizioni per un macro conflitto futuro e quando il macro conflitto si presenta non abbiamo più la possibilità di affrontarlo, diventa un conflitto sublime, nel senso kantiano del termine, troppo vasto, che valica la mia possibilità cognitiva, e lì perdiamo completamente ogni ordine e cognizione di realtà. E quello accade nell'amicizia, quando per esempio c'è una divergenza di opinione su, su qualcosa di sostanziale, ma non la si affronta perché, perché la consideriamo non valevole di una litigata. La litigata arriverà quando quella cosa protrarrà le proprie spire entro la nostra vita e la nostra amicizia accade sul lavoro quando c'è un comportamento inappropriato di un collega ma stiamo zitti magari è un comportamento che vediamo di cui siamo testimoni non magari di cui siamo vittime un collega che fa una battuta stupida e stronza alla collega e via dicendo e noi guardiamo per evitare quel conflitto, diciamo, vabbè, non voglio rogne, ho già un lavoro pesante, che palle. Fidatevi, quell'evitare il conflitto si ripresenterà centuplicato a un certo punto della vostra vita lavorativa. Nell'amore succede quando, che ne so, facciamo un esempio, c'è il sospetto di un tradimento. Un sospetto minimo, un sospetto che va a incrinare l'idea. Secondo cui devo avere fiducia del partner. Ecco, se c'è il sospetto di un tradimento, c'è un motivo di conflittualità che potrebbe essere facilmente risolvibile, perché ci si mette a tavolino e si discute, ma perché è venuta meno quella fiducia, perché questo sospetto disturba le mie notti e mi fa dormire male, perché e anche se io penso che magari quel conflitto è poca roba, è soltanto un momento storto in realtà, quando non lo discuto va a creare delle inclinature sempre più forti e sperando che il conflitto si autorisolva come se avesse una vita propria il conflitto entra in metastasi e a quel punto lì facciamo un casino molti dei disagi che viviamo ce li procuriamo rimandando la resa con i nostri Micro conflitti, che sono tanti, certo non si possono affrontare tutti quanti. Una buona parte di quelli vanno valutati, effettivamente visti per quello che sono, magari delle esagerazioni, ma una parte di quei micro conflitti va affrontata, soprattutto quando coinvolge qualcun altro. E diventa tutto un: ah, se l'avessi affrontato prima, quando ero in tempo, Ah, ma guardate che scemo, avevo già avuto avvisaglie, e poi ho rimandato. E allora mi verrebbe da dire vi do tre regoline che io seguo attenzione nessun gurismo sono sono dei dei ragionamenti che sulla base della mia esperienza personale io ho fatto e che mi aiutano oggi a dire bene il micro conflitto che è arrivato prima lo valuto capisco se è una cioffeca se però sento che mi crea un problema vado ad affrontarlo come tre modi prima di tutto allenati a comunicare quello che senti e come ti senti questa cosa è fondamentale Io addirittura sono un rompipalle perché quando la gente mi chiede come va, la mia risposta di solito è quanto tempo hai? Perché come va è diventata una convenzione, ormai quando uno ti dice come stai, come va, la risposta è bene, abbastanza, Eh, così così, eh, si tira a campare, tutte risposte totalmente convenzionali e prive di significato. Certo, qualcuno può dirmi, beh, ma è per rompere il ghiaccio, e eh, posso rompere il ghiaccio anche dicendo sparapirupola. e la risposta è parapira papà, eppure anche quello è privo di significato. Invece quando uno mi chiede come va, eh, io sono una creatura complessa, e non è che sto bene, sto male, o sto abbastanza. Ho un sacco di pensieri per la testa, ho un sacco di difficoltà, tanti progetti. Quanto tempo hai per ascoltarmi su come sto adesso? E questo significa che dobbiamo ammorbare le scatole di tutti quelli che ci chiedono come va. No, ma semplicemente far capire che se mi chiedi come va è perché sei interessato e io mi sono allenato a esprimere come sto e come sto è sempre una cosa molto complessa. Il problema è che il linguaggio è un casino, non ti bastano poche parole per esprimere quello che sei e anche dire il linguaggio è un casino è come rispondere bene a chi ti chiede come va, infatti avrei potuto dire tante altre cose, il linguaggio è pernicioso, perché si abbarbica dentro il mio animo e mi infastidisce mentre so che non posso farne a meno. Il linguaggio è labirintico, come un dedalo entre cui ti perdi, via dicendo. Insomma, avete capito, posso diventare molto, molto, molto noioso, eviterò di farlo. Il linguaggio è obliquo, sinistro. Vabbè, ci siamo capiti. Il linguaggio è molto, molto, quello sì, labirintico. E scegliere le parole giuste per dire come mi sento non è una cosa con cui nasciamo. E il linguaggio non è una cosa con cui nasciamo, lo impariamo, lo ampliamo durante il corso della vita. Capita che iniziamo a dire come ci sentiamo, effettivamente, magari qualcuno ci dice ma tu oggi come stai ti vedo strano, magari un qualcosa che porta un po' più di interesse rispetto al come va, che rompe il ghiaccio. Iniziamo a dire come ci sentiamo, ma al primo che cosa vuoi dire? Sentiamo la vocina che ci dice... Lascia perdere, lascia perdere, tu stai raccontando il fatto che senti una tragedia dentro di te perché la tua famiglia sta andando allo sfacello, la tua relazione non funziona, il lavoro non ti piace, eppure appena uno ti guarda e dice ma cosa che vuoi dire, puoi essere più specifico, allora lì subentra la vergogna del fatto che non padroneggi il linguaggio adatto e quindi lascia perdere e il micro conflitto viene rimandato inevitabilmente, Eh, oppure c'è un accenno di litigata appunto e uno ti dice ma senti che c'è e tu dici lascia perdere, questo è un proverbiale problema all'interno delle coppie, ecco se siete in una coppia vietatevi di dire lascia stare, perché il conflitto lì ormai è già manifesto, e bisogna invece usare il linguaggio per esprimere come ci si sente porca miseria, perché a quello serve il linguaggio, mi viene in mente quel capitolo eh, dei viaggi di Gulliver in cui a un certo punto Gulliver incontra gli Huinim, questo popolo di cavalli molto saggi e a un certo punto Gulliver raccontando come gli esseri umani usano il linguaggio, dice sì perché sai noi eh, siamo dediti alle menzogne alle falsità, il cavallo dice ma, ma Ma come come le menzogne? Cioè il linguaggio dovrebbe servire per dire, manifestare, esprimere, non per nascondere. Usare il linguaggio per nascondere è come usare un martello per lavarsi i denti. Non è esattamente la cosa giusta, non è la sua funzione. Capite bene che questo è foriero di conflittualità. Il problema è che si impara a dire veramente le cose complicate... Solo se non lasciamo andare quelle piccole, come puoi pensare di esprimere il tuo disagio interiore, intellettuale ed esistenziale di fronte a un conflitto sentimentale, se non sei riuscito o non sei riuscita ad esprimere il micro-conflitto quando il tuo partner a tavola non ha usato le bacchette per il sushi, ma la forchetta, cosa che per me, peraltro, è gravissima per Arianna. Ipergrave, potrebbe fare un macello a tavola con una cosa del genere, per altri invece potrebbe essere un conflitto, un fastidio, un fastidio, ora, non fraintendiamoci, non sto dicendo che uno deve litigare a tavola perché hai usato la forchetta al posto, impara a usare le bacchette, non facciamo i sushinazzi, ok, perché esiste anche quella categoria, i sushinazzi. però... In realtà è soltanto uno stupido esempio per dire capitano cose piccole che sulla base di quello che tu sei può creare un micro-conflitto, un fastidio. Devi saper valutare se quel micro-fastidio può essere discusso, può essere esaminato comunicando, usando il linguaggio. Se tu non esprimi il tuo disagio lì, nelle cose piccole, che non dovrebbero creare questo grosso fastidio, ma semplicemente dire, ok, vediamo perché è successa questa cosa, come puoi riuscire ad esprimerti quando sospetti un tradimento, quando pensi alle cose più gravi, quando il conflitto ormai è cresciuto a a sufficienza da diventare quasi un moloch. Eh, È un problema lì, è un problema. Eh, Si impara anche in questo modo a selezionare bene chi è disposto ad ascoltarti, perché se tu riesci a comunicare bene, allenandoti i tuoi micro-conflitti, quando trovi persone che non ti danno retta quando li comunichi quelle persone è meglio perderle che trovarle, è un ottimo modo di selezionare chi voglio che mi stia intorno, voglio che mi stiano intorno a persone interessate a come mi sento, che mi sanno ascoltare, che vogliono sentire quello che sento e non persone che stanno con me fin tanto che va tutto bene, le persone che cercano soltanto relazioni pacificate, relazioni pacificate, che palle, che palle, c'è una sociologa eh, che si occupa anche di psicopedagogia, eh, si chiama Françoise Dolteau, l'ho citata in passato parlando sempre di linguaggio, e lei suggerisce che Gli atti di autolesionismo, anche i più gravi fino ad arrivare a mettere a repentaglio la propria vita, soprattutto in adolescenza, sono in realtà il risultato di una lunga catena di silenzi di fronte a disagi che uno non ha avuto il contesto, le parole o le persone giuste per esprimere quei disagi. Quindi io sento un microconflitto, un disagio, qualcosa con gli altri o con me stesso, se non ho il linguaggio, il contesto e le persone con cui condividere quella cosa, senza vergognarmene o mistificarmi, a un certo punto arriverò a chiudermi tutte le vie di uscita e arriverò ad un macro conflitto ingestibile che mi porta persino a decidere di farmi del male. Questo è il risultato di conflitti mal comunicati, quindi micro conflitti non affrontati e ovviamente si deve partire da un presupposto che purtroppo la nostra cultura non ci sta granché aiutando a sviluppare, Eh, non devi provare vergogna per come ti senti, non devi provare vergogna per quello che sei, è evidente che non è così. Quello però è un un discorso a parte che abbiamo anche parzialmente affrontato qualche giorno fa e magari sicuramente lo toccheremo di nuovo. C'è un ultimo punto su questo, prova a chiederti se sei disposto tu o sei disposta ad ascoltare Perché se io voglio che gli altri mi ascoltino quando esprimo quello che sento, devo partire essendo il primo a saper ascoltare e quindi non ad aspettare il mio turno per parlare quando si sta discutendo e quante volte succede quella roba lì, perché l'interlocutore mi annoia, perché non sono interessato. Sono una persona disposta ad ascoltare fino in fondo, a comprendere e poi a parlare sulla base di quello che mi è stato detto? Questa è una domanda che tutti quanti dovremmo porci ed è una domanda molto molto importante che troppo spesso invece non ci facciamo anche quello è un conflitto che spesso non risolviamo il secondo punto prova a partire dal presupposto che gli altri hanno le proprie ragioni sembra una cosa molto 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 banale ma oggi non è affatto banale Ah, e gli altri hanno le proprie ragioni e tu non le conosci non le conosci anche se tu hai un'idea del tuo interlocutore hai un giudizio che è un pregiudizio Tu devi ascoltare le ragioni altrui, magari discutendo, parlando, cercando di sviluppare e dirimere un certo conflitto, un un contesto comunicativo, magari scopri che non è così, che l'interlocutore non ha ragione di pensarla così, di aver fatto quella cosa, di aver sviluppato quel conflitto e via dicendo. Magari è così, ma tu devi scoprire che non è così, non presupporlo. Perché presupporre che gli altri non hanno le loro ragioni è molto simile a quello che dicevo prima. Non considerare l'altro come qualcuno degno di essere ascoltato. Non considerarlo come un ente pensante. Devi presupporre di avere a che fare con qualcuno che ha le sue ragioni. Anche perché quasi sempre ci sono le ragioni. Poi magari sono stupide e quindi anche magari facili da smontare, ma ci sono. Se vuoi che gli altri vedano le tue ragioni... E io sono convinto che chiunque stia ascoltando, quando discute con qualcuno, vuole che le sue ragioni, cioè la base delle proprie idee, argomentazioni, caratteristiche e posizioni, sia ascoltata e non ignorata bellamente. Quindi, se vuoi che gli altri vedano e ascoltino le tue ragioni, allora tu devi farlo per primo. Se aspetti che sia l'altro, ti troverai di fronte a un sacco di gente che non ti considererà come ente razionale e quindi non penserà il fatto che tu hai le tue ragioni per pensarla così. E questo è un punto molto molto importante per dirimere i conflitti. Disabituarmi a chiedermi cosa l'ha portato a pensarla così, perché ha compiuto quel gesto, cosa l'ha spinto a fare quella cosa che non condivido, che è stupido e via dicendo, disabituarsi a questo non è soltanto un problema che causa l'incapacità di mm, affrontare conflitti, ma è anche la radice della polarizzazione che stiamo vivendo, perché noi viviamo in un'epoca nella quale trattiamo tutti gli altri come zombie. Chi non la pensa come me non ha delle ragioni per pensarla diversamente da me, ma è uno zombie, è qualcuno teleguidato, è qualcuno... Ammalato e via dicendo, è un casino, è un casino, lo capite bene. E se noi partiamo da quel presupposto, fidatevi, i conflitti verranno sempre messi da parte e mai affrontati in modo credibile e serio. Avere le proprie ragioni significa che la posizione è discutibile. Cosa che voglio dire? Voglio dire che se tu cominci a pensare che gli altri hanno le loro ragioni, hai una cartina sole. Cominci a considerare la tua posizione, qualunque essa sia, come parziale. Ma non parziale perché è sbagliata, ma perché è la tua prospettiva. E quindi quando si sviluppa un conflitto riesci maggiormente a capire che le ragioni degli altri come le tue, sono parziali, in quanto parziali sono discutibili, ma solo se cerco di capire come sono nate, come si sono sviluppate. Nel conflitto, infatti, potresti essere tu quello che deve cambiare idea o posizione, ma se tu non consideri le ragioni delle altrui posizioni allora considererai la tua posizione come assoluta. Il conflitto si scontrerà contro di te in modo violentissimo, finché il conflitto è piccolino, vabbè, non te ne accorgi, ma poi a un certo punto diventerà un tram che ti travolgerà. E credo che sia fondamentale questo. Cerca sempre di tenere presente che gli altri hanno le loro ragioni. Ultimo punto per affrontare conflitti, puntata lunghetta, ma ve la siete meritata, visto tutto il supporto di questi giorni. Il conflitto... Non è una cosa semplice e può finire in tre diversi modi. Con la risoluzione del conflitto, con la pianificazione o con un compromesso. Ora porto cattive notizie. La risoluzione, che è quella bella perché, perché è perfetto. Conflitto, soluzione. Ah! È ideale! Però non si verifica quasi mai, quasi mai, si verifica negli esperimenti di logica, quindi negli esercizi di logica, si, si verifica in matematica. Purtroppo nella vita reale la soluzione pulita è raro che arrivi e no, ne è quasi mai da fidarsi quando ci, conf- quando, quando ci convinciamo di averla trovata. In primo, di luogo, in, pri- scusatemi, in primo luogo è difficile che si sviluppi perché significa che uno dei due nella diatriba e nel conflitto aveva tutta la ragione per quello che abbiamo detto prima sulla parzialità delle ragioni e delle posizioni capite che questo è molto molto difficile che si verifichi in secondo luogo affinché si arrivi a una risoluzione deve esserci un riconoscimento reciproco completo e anche questo è molto difficile perché siamo affetti da un sacco di bias vogliamo aver ragione e un po', un po stridiamo con questa idea del riconoscimento totale Non è così. In terzo luogo, eh, affinché ci sia un conflitto risolto in modo netto e perfetto, ci dovrebbe essere stato un linguaggio utilizzato in modo cristallino e un contesto veramente ottimo dove sviluppare quel conflitto. Ora capite che tutto questo è ideale e dobbiamo scendere un po' dal piedistallo e convincerci che quella cosa avverrà poche volte nella nostra vita. È il motivo per cui il lavoro del mediatore va così tanto di moda. Quindi arriva la pianificazione. Di fronte a un conflitto, affrontato come si deve, ci si può pianificare, ovvero, dando dando vita a un processo un po' più lungo verso la risoluzione che prima o poi, si spera, arriverà, Eh, in primo luogo si ammette che non ci sono ora le condizioni per risolvere il conflitto. Capita molto spesso. Adesso continua lo stridore, continua il disaccordo, continuano i problemi, quindi il conflitto è riconosciuto ma non è risolto. E nessuno dei due può prevalere, perché nessuno dei due, tre, quattro, 5 ha le ragioni per prevalere sugli altri. E questo è molto importante. In secondo luogo, quindi, Le ragioni reciproche affinché ci siano buona pianificazione pianificazione devono essere chiare, limpide, cristalline e anche gli obiettivi. Dov'è che voglio arrivare alla fine di questo conflitto? Devo mettere nero su bianco questa cosa. In terzo luogo ci deve essere quindi un obiettivo comune e deve esserci una buona comunicazione È un contesto adatto e tutte queste cose sono molto difficili da trovare. Di solito infatti quando si cerca di pianificare si cerca l'aiuto di un terzo, di qualcuno che ci dia una mano, di qualcuno che è super parte, se via dicendo. Eh, In ultima istanza con la pianificazione significa che si crea un piano di lungo termine pianificando gesti, atti, parole, feedback soprattutto, per arrivare poi alla migliore soluzione condivisa. Eh, Il conflitto è riconosciuto, ma soprattutto viene riconosciuta la necessità di un feedback continuo. Quando c'è qualcuno che media, e questo può avvenire in ogni contesto lavorativo, di amicizia, persino amoroso, quando due vanno dallo psicologo di coppia, dal terapista di coppia, succede esattamente questo, si riconosce un conflitto e il terapista fa da mediatore disinteressato interessato ovviamente alla pecunia, ma non ai contenuti del conflitto, che permette di dare un sistema di feedback. Quella è letteralmente una pianificazione di un conflitto. E di solito quando si va dal terapista di coppia, e lo dico perché ne conosco tanti che ci vanno, eh, è già troppo tardi, si è già rimandato troppo il conflitto, i microconflitti sono stati messi sotto il tappeto e quindi si affronta già un conflitto molto più grosso e quindi ormai inevitabile. E quindi capite bene che anche la pianificazione è molto molto complessa. E poi c'è l'ultimo... l'ultimo finale di un conflitto, che è il compromesso. Il compromesso può verificarsi alla fine di una lunga pianificazione, a volte invece può magari, soprattutto quando il conflitto non è già dirompente, si può trovare anche lì, ed è il più comune il compromesso. In primo luogo il compromesso necessita del riconoscimento del conflitto. Le persone coinvolte devono ammettere a loro stesse e agli altri coinvolti che c'è un conflitto. Lo ribadisco, questa è la cosa più difficile, difficilissimo, anche perché necessita di un certo quantitativo di sicurezza e eh? le persone insicure fanno fatica ad ammettere l'esistenza di un conflitto. Deve esserci per arrivare a un compromesso una reciproca autocritica e questa è l'altra cosa molto complicata. Nel processo di pianificazione nel conflitto, infatti, una delle cose che... Colui che gestisce i feedback e cerca sempre di fare è, ok, capisco le tue ragioni e le sue ragioni, ognuno dei due in quelle ragioni deve fare un passo indietro e autocriticare le proprie ragioni. Sono arrivato qui per questi motivi, ma se non fosse così è una cosa fondamentale. Capite bene che il compromesso non si può raggiungere senza questa cosa qua. In terzo luogo, deve esserci la disponibilità a un cambiamento vicendevole. Una volta autocriticata la propria posizione, attraverso anche un processo di immedesimazione nell'altro, dobbiamo essere disposti a cambiare parzialmente le nostre posizioni. Nel conflitto sul sushi, ora allora, ripeto, quell'esempio quel molto stupido, quando a tavola uno usa la forchetta e l'altro, che è un cultore delle bacchette, si sente colpito nel vivo, il compromesso... Potrebbe essere di diversi tipi. Potrebbe essere che dopo una breve discussione la persona che eh, di solito usa le bacchette dica: Vabbè, dai, a me non cambia così tanto, quindi usa pure la forchetta. Quello che usa la forchetta potrebbe, prendendosi poco sul serio, mangiare il sushi facendo un disastro e quindi compromesso dall'altra parte. O possono esserci anche delle vie di mezzo, per esempio chi usa la forchetta usa le bacchette, chi usa le bacchette usa la forchetta. Ragazzi, è un esempio totalmente triviale, ma è soltanto per far capire il caleidoscopio di possibilità quando si riconosce l'esistenza di un conflitto. Il compromesso è fondamentale ed è molto pragmatico, quindi deve esserci la disponibilità a un vicendevole cambiamento in cui tutti e due qualcosa ne perdono sulla posizione iniziale con la prospettiva di guadagnarne in termini di pacificazione del conflitto. E quindi c'è l'atteggiamento di possibile rinuncia bipartisan per la promessa di conquista. Ed è questo poi il cuore del compromesso. Ora, questi tre elementi servono principalmente, quelli che vi ho raccontato, a togliere la paura del conflitto, della conflittualità. Perché il conflitto, il momento in cui ci troviamo in un conflitto di ogni genere, è... Un contesto imprevedibile. Questo è ciò che rende il conflitto tale. Non sappiamo quello che avverrà. Perché quando ci accorgiamo della della battuta stupida del collega alla collega o quando ci accorgiamo del capo che fa mobbing sul nostro collega non diciamo nulla. Perché perché non vogliamo entrare in, in un contesto di imprevedibilità nel quale esprimendo il conflitto appena emerso io mi trovo in una situazione che non riesco a gestire. Ecco, sappiate che se si rimanda il conflitto, l'imprevedibilità aumenta esponenzialmente perché gli addendi di fronte a quell'imprevedibilità continuano ad aggiungersi e quindi fanno ancora più danni. Serve invece un metodo per ridurre l'imprevedibilità del conflitto. E quello che ho cercato di fare è dire questo, con queste tre scatoline, questi tre strumenti che vi ho, spero, ben argomentato, potreste riuscire a ridurre la possibile imprevedibilità del conflitto. Sarà sempre un po' imprevedibile, ma magari affrontandolo presto, quel conflitto che sentiamo e gestendolo come si deve, eh, riesco a ridurre l'imprevisto. Evitare il conflitto, rimandarlo, procrastinarlo, invece è la via giusta per far esplodere l'imprevisto. E quindi vorrei arrivare e tornare a me Con l'esempio che ho fatto prima, quando vi ho parlato del conflitto con se stessi, io l'ho rimandato per moltissimo tempo e l'imprevedibilità del cambiamento avvenuto è stata veramente dirompente. E ogni tanto ci penso, se mi fossi accorto prima di quella cosa, com'è che si è risolto il mio conflitto? Beh, si è risolto attraverso una lunga pianificazione, molto faticosa, e attraverso un compromesso che varie volte ho dovuto rivedere. Perché è accaduto che in un certo momento eh, io non mi ero accorto di tutte queste cose che vi ho detto, che facevo un lavoro che non mi piaceva, che mi ero circondato di persone che non mi piacevano e e e avevo smesso di fare le cose che amavo. Una persona a me vicina, magari qualcuno di voi l'ha già sentita questa storia, ma la ripeto perché è importante, eh, ha avuto il coraggio di dirmi sei diventato una cosa che non mi piace. E io lì avrei potuto rimandare quella conflittualità e dire che cosa vuoi da me, fatti i cazzi tuoi e andarmene. Fortunatamente la persona che mi ha detto questa cosa era una persona di cui avevo una certa stima. E quindi mi sono fermato e mi sono detto sai che quella sensazione che sento, la sensazione di fare una cosa che non mi appartiene, la sensazione che qualcosa non vada, magari è reale e non è un fraintendimento. E allora mi sono fermato e ho guardato per qualche settimana Quello che facevo, mi sono guardato vivere ed è stato un conflitto dirompente ragazzi perché lì ho dato via un cambiamento che poi mi ha portato a quello che sono oggi e che ha creato una montagna di conflitti con i miei genitori, con i parenti, con gli amici, amicizie finite, rapporti finiti un macello che è durato per più di un anno proprio il periodo di macello è durato per più di un anno e poi piano piano attraverso pianificazione e compromessi sono riuscito a venirne fuori e ricominciare una normalità completamente diversa da quella precedente e ciò che mi è rimasto in testa è questo Non lascerò mai più passare la sensazione che un conflitto sia reale derubricandola a fraintendimento. Ogni conflitto cercherò di affrontarlo nel momento in cui si verificherà, cercherò di pesarlo e cercherò di usare le parole giuste per esprimerlo. In fin dei conti, Questo per me significa fare filosofia pratica e tutto quello che ho studiato nel tempo è uno strumento utile proprio per raggiungere quel tipo di consapevolezza. E quindi spero che questa puntata sia stata utile, spero di aver dato degli spunti da utilizzare nella vita e credo che gli esempi che ho fatto ci facciano capire quanto in realtà in quelle situazioni ci troviamo sempre molte volte al giorno e se riusciamo a gestire queste cose un po' meglio con metodo e consapevolezza beh allora magari riusciamo ad avere meno macro conflitti e quindi meno incertezza e quindi magari a guidare un po' meglio la nostra vita spero di non essere stato troppo confuso troppo mi sembra che il discorso fili però poi insomma me lo direte voi eh, una volta ascoltato io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre se siete in live non andatevene perché adesso apriamo la chat vocale, chiacchieremo un po', quindi insomma per gli abbonati a Twitch si chiacchiera a voce, per tutti gli altri che hanno ascoltato in differita beh, diffondete dei Licogito, di fatelo conoscere magari lì fuori è pieno di gente amici, amanti, colleghi capi, vi dicendo che hanno bisogno di sentire la puntata sulla risoluzione dei micro e macro conflitti tema su cui sicuramente ritorneremo grazie mille per l'ascolto voi fate i bravi, diffondete dei Cogito e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.